0: camino por la vida, sin que ninguna humana simpatía pudiera estorbarlo. Por eso las apartaba. Cierto día, víspera de Navidad, el viejo Scrooge estaba en su despacho muy atareado como era habitual en él. El tiempo era frío y brumoso. Desde el asiento que ocupaba podía oír cómo los transeúntes del húmedo pasadizo tosían y gruñían, palmoteaban y pisaban fuerte, para conseguir un poco de calor en su cuerpo aterido. Aunque los relojes de la ciudad habían dado ya las tres, la oscuridad era casi completa. Rojas manchas en el negruzco aire señalaban otras tantas ventanas de los despachos vecinos, alumbradas por vacilantes velas. La niebla se adentraba por grietas y rendijas, sin ninguna consideración, y era tan espesa en la calle que las casas de enfrente parecían fantasmas movedizos. La puerta del despacho de Scrooge permanecía siempre abierta, porque así él podía vigilar sin perder detalle a su escribiente, que copiaba cartas, en un estrecho y miserable cuchitril. Scrooge disfrutaba de un fuego muy pequeño, pero el de su escribiente era tan íntimo que parecía una sola brasa. Y lo peor era que el pobre hombre no lo podía aumentar, puesto que la carbonera estaba en el propio despacho de su principal, y osar coger una paletada más era el cese inmediato y sin discusión de sus servicios. Así es que se abrigó con su bufanda blanca y se arrimó todo lo que pudo a la bujía para aprovechar su calor. Dios os guarde. Felices Pascuas, tío, gritó una voz muy alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge. Había llegado tan repentinamente que su saludo fue el primer aviso de su presencia allí. ¡Ah, tonterías! exclamó Scrooge. El muchacho había dado tal carrera para librarse de la nieve y la helada que llegó con el rostro arrebolado. Su cara resplandecía, sus ojos estaban alegres y chispeantes y su aliento condensado se hacía perceptible. «Navidad, una tontería, tío», interrogó el sobrino. «Creo que no pensáis lo que decís», terminó sin aguardar respuesta. «Pues bien, sí», contestó Scrooge. «¿Qué razón tenéis para estar alegres y felicitar las Pascuas?» Eres más pobre que las ratas. Ea. exclamó el sobrino sin perder su alegría radiante. ¿Qué razón tenéis vos para estar triste siendo tan rico como sois? Ah. tonterías. No encontró otra réplica mejor que la usada ya anteriormente. No os enfadéis, tío. dijo el joven. ¿Es posible hacer otra cosa viviendo en un mundo de tontos? replicó airado el tío. Felices Pascuas. Felices Pascuas. ¿Qué significa Navidad para ti? la época de pagar facturas sin poseer el dinero necesario, la época de hacer balance y ver que todos los sudores del año han sido completamente inútiles. Si pudiera satisfacer mis deseos, todos los idiotas como tú, que en estos días van con él felices pascuas a flor de labios, los asaría con su propia salsa y los serviría junto con el tradicional budín, por mi honor que lo haría, terminó el anciano. Tío, protestó el muchacho, sobrino, replicó el tío con toda gravedad. «Celebra tú las Navidades como más te agrade y déjame a mí hacer lo mismo». «¿Celebrarlas vos?» repitió el sobrino de Scrooge muy sorprendido. «Pero si nunca las habéis celebrado». «Bien, déjame en paz y que te aproveche», dijo duramente el anciano, «para lo que te ha aprovechado hasta ahora». «Cuando llegue este día, tengo la tranquilidad de pensar que he considerado siempre a la Navidad, además de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, como la ocasión de poner en práctica los sentimientos de amor, caridad y bondad que alberga nuestro corazón. Es la única época del calendario del año en que hombres y mujeres parecen dar libertad a sus almas y consideran a sus inferiores como compañeros que son del viaje que todos realizamos en común hacia la eternidad y no como si fueran seres de otra raza. Navidad nunca me ha hecho más rico de lo que soy pero no por ello dejo de gritar con todo mi corazón, ¡Bendita seas! Desde su cuchitril, el escribiente se había entusiasmado con el ardor del joven y aplaudió involuntariamente. Dándose cuenta, el pobre hombre quiso disimular y se puso a remover el fuego para atizarlo, pero solo consiguió apagarlo del todo. Si vuelvo a oír el ruido más pequeño, celebraréis las Navidades buscando otro empleo, chilló el viejo Scrooge. Y dirigiéndose a su sobrino, me extraña sobremanera que no estés en el parlamento. No os enfadéis, tío. Venid a comer mañana con nosotros. La respuesta de Scrooge a esta cordial invitación fue decir que deseaba muchísimo ver a su sobrino en el mismo infierno. -¿Pero por qué, tío? -preguntó el sobrino. ¿Por qué te casaste? Interrogó furioso Scrooge. -¿Por qué me enamoré? ¡Porque se enamoró! gruñó entre dientes como si este sentimiento fuera aún mucho más ridículo que celebrar la Navidad. «Buenas tardes». «Pero, tío, ¿por qué tomáis mi casamiento como pretexto para no visitarme si tampoco lo hacíais antes?» «Buenas tardes», replicó Scrooge. «Nada quiero de vos ni nada os pido. ¿Por qué no podremos ser amigos, tío?» «Buenas tardes», se impacientó. «Lamento de veras vuestra obstinación. Si alguna vez ha existido algún disgusto, no han sido mías las causas. En honor a la solemnidad del día de mañana, quise acercarme a vos. De todos modos, os deseo felices Pascuas, tío. —¡Buenas tardes! —insistió testarudo el anciano. —¡Y feliz año nuevo! —¡Buenas tardes! —chilló ya por última vez en el colmo de la furia. Sin abandonar su habitual alegría, el sobrino se marchó y al despedirse cambió las felicitaciones con el escribiente. «He aquí otro con las mismas tonterías», murmuró Scrooge, que había oído las palabras cruzadas en el cuchitril del empleado. «Mi dependiente gana quince chelines semanales y tiene que mantener a su mujer e hijos y todavía tiene el humor de hablar de felices pascuas. Tendría que llevarlos a los dos al manicomio». El escribiente, al acompañar al sobrino de Scrooge hasta la puerta de la calle, dio entrada a dos personas. Eran dos caballeros de aspecto amable y elegante. Llevaban algunos libros y papeles bajo el brazo. Entraron en el despacho de Scrooge y lo saludaron atentamente. «Scrooge y Marley, ¿no es cierto?» dijo uno de los caballeros al tiempo que consultaba una lista. «Tengo el placer de hablar con el señor Scrooge o el señor Marley». «Precisamente hoy, hace siete años, que el señor Marley murió», replicó Scrooge. «Mas estamos seguros de que su generosidad ha quedado dignamente representada por su sucesor». —dijo sonriente el caballero, presentando sus credenciales. Al oír la vergonzosa palabra «generosidad», Scrooge frunció el ceño y, sacudiendo la cabeza, devolvió los documentos. —Creemos, señor Scrooge, que es precisamente esta época del año cuando es más justo que recordemos a los pobres y faltos de recursos, haciendo algo por aliviar su miseria —dijo el caballero levantando su pluma—. Millares de infelices carecen de lo más urgente y viven en pésimas condiciones en esta cruel temporada. ¿No existen cárceles? preguntó Scrooge. -Demasiadas repuso el caballero dejando de nuevo la pluma. ¿Y los asilos de la Unión cumplen aún con su cometido? interrogó de nuevo el insensible anciano. Así es, desde luego, aunque sería preferible que ya no fuesen necesarios, le replicó el interpelado. ¿Las leyes y reglamentos que se refieren a los pobres siguen en vigor? «No han sido derogados, señor», contestó el caballero con toda amabilidad. «Por vuestras anteriores palabras, temí que así fuera», dijo Scrooge. «Me satisface en gran manera oír lo contrario». El caballero prosiguió su explicación muy atentamente. «Creemos que dichas instituciones no dan a estas pobres gentes satisfacción bastante, moral y material, por lo que unos cuantos de nosotros hemos decidido trabajar en pro de su causa», recaudando fondos destinados a proporcionarles alimentos y bebidas y algo con que calentarles. Esta fecha nos ha parecido la más oportuna, porque en una época en que la necesidad se hace sentir más, al saber que en ciertas mesas reina la abundancia y en las suyas solo miseria. ¿Por qué cantidad tendremos el gusto de inscribirle, señor Scrooge? Por ninguna, repuso ásperamente. ¿Preferís guardar el incógnito? Prefiero que me dejen en paz. Ya que consultan mi opinión, voy a decírsela. Yo no celebro la Navidad con alegría y no puedo permitirme el lujo de pagar para que la gente desocupada lo haga. Bastante caro me resulta contribuir al sostenimiento de las instituciones mencionadas anteriormente. Los que se encuentren en situación apurada, que recurran a ellas, pero no a mí. Hay muchos que no pueden hacerlo y otros que antes preferían morir de hambre. Si tanto aman la muerte, ¿por qué no lo demuestran de una vez y así pondrían remedio al problema que provoca el exceso de población? Además, yo ya tengo suficiente trabajo con mis propios asuntos para meterme en los ajenos. Mi negocio me ocupa todo el tiempo y no me deja libre ni una hora. Buenas tardes, señores. Dándose perfecta cuenta.